0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Com alguma frequência, na prática clínica e também em supervisões de casos, me deparo com o seguinte impasse. Médico satisfeito com os resultados do tratamento, paciente insatisfeito. Nestas horas, eu me pergunto, o que cada um deles esperava deste tratamento? O estudo que vou mostrar no episódio de hoje aborda exatamente isso. Esse podcast é uma iniciativa minha e do Luiz Alberto, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Visite o site, assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios no seu aplicativo. Se você tem acompanhado o PQU Podcast, talvez tenha gostado deste formato. O legal do podcast é que dá para a gente aprender alguma coisa naqueles minutinhos de bobeira do dia a dia, em que você não estaria fazendo nada mesmo. Por exemplo, para assistir um vídeo no YouTube, você tem que parar tudo o que está fazendo e no mínimo olhar para a tela. Para ler um artigo, então, nem se fala. Agora, o podcast é só ligar e ouvir. Então, vai uma dica de um podcast imperdível. Escriba Café. É uma superprodução, altíssima qualidade, uma narração no mínimo peculiar. Isso tudo para contar passagens históricas importantes ou mesmo curiosas. Vai lá. Eu vou deixar o link para o Escriba Café junto com as referências deste episódio. Agora, o que é que querem, então, médicos e pacientes? Eu entendo que, na maioria das vezes, eles querem a mesma coisa do tratamento. Nestes casos, ok, segue o jogo. Mas e quando não há concordância? Aí um impasse pode se estabelecer. No episódio número 7 do PQU Podcast, o Luiz Alberto tratou de maneira mais aprofundada da aliança terapêutica e disse lá que um dos, dos pilares dessa aliança são os objetivos da terapêutica e que encontrar harmonia entre médicos e pacientes para esse objetivo é essencial para a condução de um bom tratamento. No episódio de hoje, eu não pretendo discutir como lidar com este impasse, mas sim apresentar um estudo que tentou entender melhor as raízes deste problema. O artigo foi publicado no Journal of Affective Disorders em 2015, de autoria do Con Demitaner. Não sei se eu estou muito correto nessa pronúncia e colaboradores, com o título: O que é importante ao ser tratado de depressão. Discordâncias entre médicos e pacientes. Esse foi um estudo prospectivo não intervencionista, conduzido na Bélgica em atendimentos ambulatoriais de médicos generalistas e psiquiatras. Foi solicitado a 150 médicos, 75 generalistas e 75 psiquiatras, para que cada um deles indicassem para a pesquisa quatro pacientes com diagnóstico de depressão. Essa estratégia é muito interessante de captação de pacientes para estudos, em que o pesquisador busca dados com boa capacidade de generalização. São pacientes, eu diria aí, vida real. E aí você consegue fugir um pouco das limitações da captação em centros de referência. Bom, 453 pacientes foram captados com esta estratégia. Para entrarem no estudo, os pacientes deveriam ser diagnosticados com um episódio depressivo e que a escolha clínica foi a de instituir tratamento medicamentoso. Eles poderiam estar em uso de antidepressivo por não mais do que duas semanas antes da admissão no estudo. Aplicando esse critério, ou estes critérios, 426 dos 453 pacientes captados foram mantidos no estudo. O protocolo de pesquisa em nenhum momento interferia nas decisões clínicas dos médicos. O diagnóstico e o nível de sintomatologia dos pacientes foi avaliado com a aplicação de escalas amplamente utilizadas em pesquisa. A bateria de escalas foi aplicada na entrada do estudo e seis meses depois. Já as expectativas a respeito dos resultados do tratamento, por parte tanto de pacientes como de médicos, foi avaliada pelo Describe Questionnaire. Esse é um questionário de 51 itens, derivados de nove outras escalas para avaliação de sintomas depressivos, ansiosos e somáticos, além também de aspectos como expressão de afetos positivos, perda de funcionalidade e de qualidade de vida. E aí, o que, que eles encontraram? Bom, alguns dados que eu chamaria de periféricos para o tema, mas que valem a pena ser citados. 69,8% dos pacientes, quase 70%, incluídos nos estudos, eles fecharam critérios para depressão segundo a subescala de depressão do Patient Health Questionnaire. O dado que me chamou a atenção aqui é que, na verdade, 30% não alcançaram tais critérios. Erro dos clínicos, falha na escala, 30% é muita gente. 71,1% dos pacientes eram casos prováveis e 20% casos duvidosos de transtorno de ansiedade. Esse dado aqui aponta sobreposição quase que total entre os quadros ansiosos e depressivos na prática clínica. Mas tentando seguir aqui com o que é mais relevante, o que é que esse estudo nos diz sobre aquilo que médicos e pacientes consideram importante no tratamento da depressão? Os dados do questionário Describe foram organizados em ordem decrescente, segundo o valor de suas médias, para pacientes separadamente de médicos, formando ali um ranking de importância dos itens. Esse é, em minha opinião, o resultado principal do estudo. No ranking dos pacientes, itens relacionados à qualidade de vida e expressão de afetos positivos foram os mais importantes. Enquanto no ranking dos médicos, itens relacionados ao impacto do funcionamento do indivíduo e a intensidade da sintomatologia depressiva foram os mais importantes. Em uma coisa, pacientes e médicos concordaram. Os itens menos importantes foram itens que avaliaram sintomas somáticos. Ainda, se a gente considerar os itens ranqueados entre os 10 mais importantes, vamos chamar isso aí de top 10, os pacientes com episódios recorrentes de depressão tinham mais itens relacionados a afetos positivos no seu top 10 do que os pacientes em um primeiro episódio depressivo. Me parece que os pacientes que já passaram por um outro episódio depressivo já entenderam o que realmente importa para eles ao melhorarem de depressão. Também muito interessante, olha aqui, ó, o conteúdo do que estamos chamando de top 10 não apresentou relação com o status diagnóstico do paciente. Ou seja, se ele continua ou não atendendo aos critérios diagnósticos para depressão ou ansiedade, ou mesmo com a gravidade dos sintomas, pontuados lá pelas escalas de avaliação. Esse resultado me parece particularmente importante. As pessoas elas querem viver bem, estando ou não deprimidas. A depressão, é claro, atrapalha esse plano, mas o que é essencial é viver bem. Aqui, poderíamos ampliar a discussão e pensarmos no nosso papel como médicos. Segundo esses dados, e isso reflete minha experiência também, o paciente pode até melhorar, melhorar da depressão, mas ele só vai estar satisfeito com o tratamento se esta melhora traz também resultados em sua qualidade de vida ou, mais especificamente, na capacidade de sentir-se satisfeito com a vida. Como ajudá-los com esse objetivo, então? Indicar psicoterapia quando for o caso? Até que sim. Mas mais do que isso, eu diria utilizar de maneira recorrente técnicas motivacionais, técnicas de autoconhecimento, de resolução de conflito, entre outras, para ajudar os pacientes a mudarem hábitos de vida que são pouco saudáveis saírem de situações que os expõem a grandes estressores, melhorarem seus relacionamentos e por aí vai. O mesmo grupo de pesquisadores usou estes mesmos dados em outro artigo para avaliar o impacto desta discordância entre as expectativas de médicos e pacientes no resultado do tratamento. E ele identificou que quanto maior era o índice de discordância, entre médicos e pacientes, maior era a chance do paciente abandonar o tratamento precocemente. O artigo, o que é importante ao ser tratado de depressão, as discordâncias entre médicos e pacientes importam, estará também entre as referências deste episódio em nosso site. Voltando ao primeiro artigo aqui citado, os autores eles apontam surpresa com o fato de os médicos darem menor importância para itens relacionados à expressão de afetos positivos, por parte ali, dos pacientes deprimidos. Esta surpresa, eles argumentam, vem do fato de anedonia ser um critério de destaque para o diagnóstico de depressão nos manuais diagnósticos e ser definida justamente como falta de interesse ou prazer em atividades, por exemplo. Eu tenho uma hipótese aqui. Em Muitas discussões com psiquiatras em formação identificam uma tendência desses psiquiatras a investigar a presença de anedonia com perguntas do tipo Nos últimos tempos, você deixou de fazer coisas que antes lhe traziam prazer? Esse tipo de pergunta pode trazer a falsa impressão de que o que é central na manifestação da, da anedonia seria ter deixado de executar atividades. E aí, faria parte então do espectro de sintomas relacionados à baixa funcionalidade. É, e não na expressão de afetos positivos. A anedonia, na verdade, se refere à perda da capacidade em sentir prazer em coisas que antes traziam prazer ao paciente. É um sintoma clássico de depressão, central para o conjunto de sintomas da síndrome depressiva. Um outro ponto importante sobre isto aqui que a gente está discutindo é que a presença de prejuízo funcional é um critério extremamente importante na definição do que é ou não é um transtorno mental. E então todos nós psiquiatras somos altamente treinados a identificar e valorizar justamente isso, em detrimento de outros tipos de manifestações depressivas. No episódio do PQU Podcast sobre transtorno bipolar, tipo 2, eu discuti esse ponto mais a fundo: escute se ainda não escutou. Os autores também destacam um fator de potencial confusão quanto aos resultados apresentados. Este fator se refere ao fato de que o uso de antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, foram relacionados em alguns estudos com uma atenuação da percepção de emoções de maneira geral, inclusive de emoções positivas. Eu vou colocar as referências do, dos estudos do Price e colaboradores de 2009 e do Reed e colaboradores em 2014 no site, caso vocês queiram consultar. Mas é possível sim que o uso de antidepressivos possa ajudar o paciente a melhorar sintomas depressivos e também sua funcionalidade, ao mesmo tempo que diminui sua capacidade em sentir emoções, inclusive as emoções positivas criando assim a percepção nos pacientes de que é justamente isso que lhes falta. Eu sinceramente acredito que este não é o único motivo para tal divergência entre médicos e pacientes, mas não daria para não levar em consideração e citar aqui. O estudo apresenta dados sobre pacientes com depressão, mas tenho certeza que isso aqui vale para praticamente todos os transtornos psiquiátricos. Bom, eu apresentei aqui um estudo que considero simples, sem pirotecnias estatísticas ou grandes tecnologias, mas em minha opinião um estudo com resultados importantíssimos para nos guiar no entendimento de nossos pacientes. Espero que tenham gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.